0: Hola, soy Buera y este es mi podcast. ¿Estás? Antes de que te sumerjas por completo en este episodio, te voy a decir dónde me puedes encontrar. En Instagram como Buera.a y en Twitter como Buera, Buera, Buera. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hace mucho tiempo que no me paso por acá, pero les tengo una excelente noticia y es que este es el primer episodio de una maratón que va a estar ocurriendo en el transcurso de la semana. Es decir, hoy lunes estás escuchando este episodio, pero martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, también van a haber episodios nuevos. Es decir, una maratón de una semana donde un día un episodio nuevo. ¿No les parece excelente? A mí me parece genial. Por un lado, siento que saldo un poco mi deuda con ustedes, porque yo me siento en deuda con ustedes. Dos meses sin subir episodios, mucho tiempo. Y por el otro lado, era una idea que ya venía ahí como gestionando en mi mente. Dije, chi, ¿por qué no hago como una maratón? De una semana, un episodio nuevo por día. Así que acá estamos. Este es el primero. Nos faltan seis más. Espero que disfruten de esta maratón. No les voy a mentir, me siento bastante oxidada porque dos meses sin grabar es mucho tiempo. Dos meses sin sentarme y afrontar la situación que conlleva grabar. Porque grabar un podcast no es solamente pongo el micrófono, arranco a grabar y hablo y ya está. Para mí, por lo menos para mí, es exponerse mucho, abrirse mucho. Y es como un espacio ahí de vulnerabilidad. Entonces, estoy un poco oxidada, pero ya voy a arrancar, yo sé que es... O sea, en el transcurso del episodio me voy a ir soltando. Tampoco es que estoy desde cero, pero dos meses es mucho tiempo. Mucho tiempo. Demasiado. Antes de que me olvide, porque yo iba a arrancar a hablar, pero paren, pausa, pausa, pausa. Frená todo lo que estás haciendo. Pasó tanto tiempo que en este transcurso de dos meses yo fui a ver a Taylor Swift. O sea, esa es la cantidad de tiempo que pasó. Y no quería empezar el episodio el primer episodio después de tanto tiempo, sin contarles que esta persona que estás escuchando en este momento fue a ver a Taylor Swift y fue de las mejores experiencias de mi vida. ¿Ok? Ahora sí, podemos arrancar. Muchas veces, más veces, de las que a mí me gustaría, si soy sincera, me pregunto quién soy yo. Pero no desde un lado existencial de ¿por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Quién soy yo y por qué estamos acá? No. Sino desde un lado de quién soy yo para hacer esto. ¿Quién soy yo para que me escuchen? ¿Quién soy yo para merecerme esto? ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para que me hagan caso, para ser una referente? El episodio de hoy va a ir un poco por ahí, por mi rol social o tal vez el rol que yo cumplo en una sociedad, en una comunidad. ¿Y por qué yo? ¿No? ¿Por qué yo y no otra persona? Está bien, influencers hay un montón, pero igualmente podría ser otra persona la que haga lo que yo estoy haciendo. Es realmente lo que me pregunto, porque a veces siento que cuando empezás con las redes, todo va, 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 va para arriba y va, va creciendo. Oportunidades, puertas, experiencias. Y es muy difícil frenarse. Es más, al contrario, uno quiere seguir avanzando. Más y más y más. Y subir y subir y subir. Y cada vez cosas más grandes. Es realmente complicado frenar y decir, ok, para, pausa, 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 pausa. ¿Por qué? ¿Por yo? ¿Quién soy yo para justamente que me esté pasando todo esto? Que es grandioso y que está buenísimo, que obviamente hay todo un trabajo detrás que no es tan copado, que a veces da fiaca, que no es tan sencillo como puse la cámara, grabo y ya está a otra cosa, editar es una volvés y es re divertido. No, obviamente que hay todo un trabajo detrás de cada video que ustedes ven, de cada contenido que ustedes consumen. Hay un trabajo bastante arduo, porque ya de por sí ser influencer consta de una imaginación activa todo el tiempo y movimiento y movimiento y movimiento y cambiar y nuevo e innovar. Hago una pausa acá, porque muchas veces se lo ve al trabajo de influencer, porque nos guste o no nos guste. Ser influencer es un trabajo. Se lo ve como una boludez. Estás poniendo una cámara. Te grabás diciendo boludeces, lo subís y ya está. Y después no haces más nada durante todo el día. Te invitan a eventos, te dan cosas gratis. El sueño de cualquier persona. Haces tres boludeces al día, te invitan a eventos recopados y encima no tenés que poner un peso en el 100% de las cosas porque todo te cae del cielo, porque todo es gratis. Canje y a veces te pagan también. Es como visto desde afuera. Sí, esto es ideal. Dámelo ya. Y... No solamente que se lo ve como un sueño ideal, que ahora más adelante voy a hablar de eso, sino que también se lo menosprecia, como no te lleva tiempo, estás en tu casa, nada, pones el celular, te grabás y después te vas a dormir todo el día o no. A ver, obviamente cuando uno maneja sus propios tiempos es completamente diferente a trabajo de oficina de ocho horas, obvio, eso sí, pero también le pasa a un programador, diseñador gráfico, cualquier persona que trabaja desde su casa con sus tiempos, se maneja como quiere. Eso no, no es algo solamente que está en el mundo de los influencers. A mí me molesta un poco cuando se menosprecia el trabajo de los influencers. Yo no vivo al 100% de esto. Yo tengo otro trabajo. Y hay gente, hay influencers que están todo el día armando contenido, pensando. Es literalmente un trabajo full, 100%. Porque además, si lo ponemos desde la perspectiva de que uno nunca se separa del celular y uno siempre está pensando. Un influencer es eso. Alguien que está todo el tiempo... Ok, a ver qué, qué video puedo hacer, qué episodio puedo grabar, de qué puedo hablar, cómo hago este chivo, cómo lo grabo, cómo puedo enganchar a la gente. Estás todo el tiempo pensando. Y el celular lo tenés todo el tiempo pegado en la mano. Estás todo el tiempo con la posibilidad de... Ok, ahora puedo trabajar. Son las 10 de la noche, un sábado, pero ahora puedo hacer contenido. Podría grabar esto, hacerle foto a lo otro... Estamos constantemente en, en ese mood, ¿no? En ese estado de generar contenido, generar contenido, generar contenido. A ver, está esta discusión de, ok, pero hay un chabón que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar 10, 12 horas, vuelve matado tarde a la casa para ganar 2 pesos. Y después tenés al influencer que graba 5 videos al día y va a un evento re divertido y encima le dan cosas gratis. Yo no estoy comparando... Esos dos tipos de trabajo. Yo no quiero comparar esas dos vidas porque son completamente diferentes. También te podría decir que hay gente que ni siquiera trabaja. Que vive de alquileres. No hace nada esa persona, ¿eh? En su momento tuvo suerte, su familia tuvo suerte, tiene varias propiedades. Nunca movió un dedo. Esa persona, el sueldo son los alquileres. Esa ganancia que tiene ahí. Hay personas que son dueñas de empresas. Está bien, en su momento trabajaron mucho, después ya no. Aclaro esto, porque hay un montón de personas, hay muchas personas que tienen mucha plata, mucha, mucha plata, y no trabajan. O no trabajan ni un 10% de lo que puede trabajar tu influencer favorito con 300k de seguidores en Instagram. ¿Ok? Esa persona le pagan, las empresas la contratan para que hagan contenido. Que ese contenido es la publicidad que vos podés ver de Mercado Libre, de Adidas, de, no se me ocurre, más marcas. Pero tu producto favorito, esa Marca, contrata a tu influencer favorito, le paga y hace el famoso chivo. No solamente le da el producto gratis, sino que encima le van a pagar. Pero esa es una parte del contenido que ese influencer favorito tuyo hace. Por otro lado, tiene su propio contenido, justamente el contenido que lo llevó hasta ahí. El contenido que lo puso en el spot que dijo Mercado Libreche, ¿por qué no le decimos a esta chica o a este chico? Hasta ahí llegó haciendo su propio contenido sin ver un peso. Además, eso, muchas veces no ves plata y no ves plata por mucho tiempo. Vos haces contenido, grabás, 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 armás ideas y no ves plata. El canje está buenísimo, a mí me encanta. No hay nada más lindo que recibir algo gratis. Pero la verdad es que gratis en esta vida no hay nada. A vos te mandan un shampoo, ese shampoo lo tenés que mostrar, sentarte, grabar, editar. Ustedes deben decir, bueno, son 10 minutos. A veces sí son 10 minutos. No te voy a mentir, no te voy a decir que todo es un sacrificio y todo es muy difícil y todo son 6 horas. Pero esos 10 minutos, que muy pocas veces son 10 minutos, va a depender de la calidad que vos le quieras poner al video, de las ganas que vos les quieras poner, de la edición. Eso depende. Yo he estado una hora y media editando videos. Una hora y media, un solo video de un minuto. Un minuto. El otro día grabé un video donde recomiendo comedias románticas, ¿no? El video ya dura 20 minutos. O sea, yo estuve 20 minutos, 25 minutos hablando. Lo tuve que editar en dos días ese video. Porque estuve una hora y pico un día, y al otro día, otra hora y pico. O sea, un total de, vamos a redondear, tres horas y media para un video de tres minutos. Si vos tenés que subir eso todos los días, tenés que tener más o menos unas tres horas libres por día para un video, solo Un video que va solo a una plataforma. Después tenés lo otro. Yo, por ejemplo, tengo un podcast, ¿no? Mi podcast me lleva por episodio un promedio de dos horas, hora y media. O sea, yo lo grabo una hora y media, dos horas, a veces más. Me, me, me ha llevado más tiempo. Y después, si dura 20, 20, o sea, después lo escucho yo. Si dura 20 minutos, son 20 minutos. Si dura 30 minutos, son 30 minutos. Va, va a depender la revisión que yo hago del episodio en... Entre cuánto dure. Entonces yo por episodio hago un promedio de tres horas. Tres horas por episodio. Listo. Ahí yo ya sumé. El video por día vamos a redondear en que ok, lo hice rápido son dos horas. Dos horas, tres. Ya tenemos cinco horas y solo lo que puedo hacer por día es un video y un episodio. Entienden a lo que voy, ¿no? Y nadie me paga por estas seis horas que yo gasto en el día para hacer contenido. A mí Spotify no me paga. TikTok tampoco me paga. Entonces, se ve como lo ideal y está buenísimo recibir cosas gratis y está buenísimo después cuando justamente a partir de ese contenido que vos estás haciendo de forma gratuita, te llama Adidas, te llama Garnier, te llama Sedal, te llama, no sé, el que vos quieras que te llame, está súper copado. Está genial. Pero ser influencer muchas veces es, yo hago esto por amor al arte, te diría, ¿entendés? No es tan Simple además que te paguen. Es muy difícil que una marca quiera pagarte. Porque por mucho tiempo se acostumbró a las marcas a... Dáselo gratis. Dale un par de zapatillas gratis y ya está. Listo. Con eso va a estar bien. Que haga un videíto y listo. ¿Por qué? Porque obviamente... Porque tienen en la cabeza que ser influencer es una boludez. Y que no te cuesta nada hacer un videíto. Hacelo por el par de zapatillas. Hacelo por tres shampoos. Es... Es... Una visión desmerecedora del trabajo de ser influencer. Es eso. Es eso tal cual. Y muchas veces todos opinamos de la misma manera. Es una boludez, no es para tanto. ¿Cuánto tiempo te puede llevar? Bueno, te lleva tiempo. Cinco horas, seis horas de tu vida para hacer contenido gratis porque no te lo pagan. En un principio es muy complicado que te paguen. Después también cuando vas creciendo es complicado que te paguen porque cuesta que las marcas suelten guita. Seis horas de tu vida son seis horas de tu vida que no vuelven. Que puedas dormir la siesta, estudiar, leerte un libro, juntarte con un amigo. O sea, el tiempo es muy valioso. Entonces, sí, me cuesta. Me cuesta mi tiempo. Y mi tiempo lo quiero, tal vez, aprovechar en otra cosa que hacerte cuatro videos gratis porque me mandaste una cartera. ¿Ok? Entonces, dejando eso en claro, voy a continuar con mi hilo que era... ¿El por qué yo? ¿Quién soy yo para ser influencer? Como les decía, yo me pregunto mucho por qué. ¿Por qué yo soy merecedora de esto? ¿Por qué me invitan a tales eventos? ¿Por qué tengo la suerte de poder conocer a ciertas personas? ¿Por qué me mandan cosas gratis? ¿Y por qué en ciertas ocasiones me pagan por hacer el contenido que yo amo y disfruto? ¿Acaso soy la única persona que tiene un podcast? No. ¿Acaso soy la única persona que habla de libros? No. Entonces, ¿por qué de algunas editoriales me mandan libros? ¿Por qué fui elegida para hacer un festival de podcast? Eso es lo que yo suelo preguntarme. ¿Por qué yo? A ver, ¿se podría decir que tengo algo distinto a los demás? ¿Que tengo algo que llama la atención? Sí, también se puede decir que tampoco soy la única persona que recibe libros de las editoriales. Como yo debe haber otras 80, 70, 60, 50, no sé. No soy la única en toda la Argentina que recibe libros de las editoriales. Por supuesto que no, no soy la única persona que recibe canje de libros tampoco, sacando editoriales. Hay un montón de otras personas que también tienen esa misma relación con las editoriales. ¿Soy la única persona que estuvo en el festival de podcast de Spotify? No, por supuesto que no. <ríe> o sea, había más personas. Porque si hay algo que a veces a mí me ha servido, es esto de, tenés algo especial y único. No hay nadie como vos. Sí, somos especiales, somos únicos. No hay nadie como vos. Hasta un punto. Tu particularidad existe. Y no podemos decir que somos todos iguales. Pero tampoco podemos decir que somos únicos e irrepetibles. Acá tal vez sueno un poco mala onda. ¿Puede ser que sea esa la expresión? Mala onda, como... Bú. Y ya sé, ya sé que suena feo que alguien venga y te diga... Mirá que no sos tan diferente como vos pensás que sos, ¿eh? Porque a mí, a mí eso... Me molestaría también, si venís y me decís... Tampoco te creas tan especial, eh Porque tampoco sos tan diferente. Me doy vuelta y te digo, bueno, ¿qué te pasa? Porque además, para mí, eso es algo que me afecta. Yo siempre estoy buscando ser lo más original posible. Entonces, fue bastante duro cuando me di cuenta de que... No soy tan especial, y no soy tan diferente, ni tan original. Como yo no hay nadie, eso lo tengo claro. Pero sí, similitudes, hay gente parecida... Me puedo encontrar en otras personas, en ciertos aspectos, en ciertas actitudes, en ciertas palabras. Acá va a ir una anécdota que les va a servir, que a mí me sirvió. A ver, no tuve que pasar este momento que les voy a contar ahora para darme cuenta de que tampoco soy tan original y tan diferente, pero sí fue como, ok, esto es una prueba empírica de lo que yo ya venía masticando hace tiempo. Estaba en la facultad, hace ya un mes y medio, estaba en la clase de semiótica. El profe nos dice, tienen un minuto... Agarran un papel, un lápiz y en esos 60 segundos tienen que escribir la mayor cantidad de palabras posibles. Las que se les ocurran. Cualquier palabra. ¿Tenés? 60 segundos. Yo, competitiva, por supuesto, sin saber cuál era el fin de, del juego, empecé a escribir ta, 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 ta. Como quería escribir rápido, más o menos que escribían lo que veía. Botella, mesa, pizarrón, ventana... Empecé, 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 empecé. Dedo. O sea, lo que yo iba viendo, ¿no? Lo más rápido posible. Se termina el tiempo y ahí es cuando pasamos a la segunda etapa del juego, que es todas las palabras que nosotros escribimos. Es decir, cada papelito con nuestro grupo de palabras son escritas en el pizarrón. Una vez que todas las palabras están escritas, hicimos tipo como una división. Papelito número uno escribió estas seis, ocho palabras. Papelito número dos, estas diez. Y así sucesivamente, con el papelito de cada uno... El juego pasa a ser encontrar la misma palabra. Mesa, mesa. Vaso, vaso. Botella, botella. Después era por familiaridad, ¿no? Botella, agua. Ok. Cuando nos dimos cuenta, había una palabra, no me puedo acordar ahora, muy rara, muy rara. No me puedo acordar cuál era. Pero como si te dijera unicornio. ¿Quién pensó en un unicornio? Y estaba sola esa palabra. Bueno, pero alguien puso caballo. Son, son familiares. Y cuando terminamos nos dimos cuenta que ninguna palabra quedó como única y diferente. No había ninguna palabra sola. No había ninguna palabra que no se la pudiese asociar con la palabra que estaba pensando otra persona. Y ahí nos dimos cuenta, ¿ok? No somos tan diferentes. No pensamos tan afuera de la caja como a veces queremos creer. Es muy difícil separarnos tanto porque ser completamente diferente y original y extravagante es separarse muchísimo de la sociedad, mucho, mucho, mucho. mucho Te tenés que aislar demasiado. Es como que te arranquen de la sociedad en la que estás. Es muy difícil. Todo lo que pensamos y hacemos es dentro de unas normas, es dentro de una sociedad, es dentro de una comunidad. No estamos aislados en este mundo. Entonces, no somos tan originales, no somos tan diferentes. Y es lo que a mí me lleva a preguntarme, bueno, ¿por qué yo? ¿Qué tengo yo de especial, de distinto, de diferente para poder vivir ciertas cosas? Ciertas experiencias. Ser influencer a veces se siente como ser elegido. Y es que en cierto punto es ser elegido. Ser influencer, que igual más adelante también voy a hablar del concepto de ser influencer y de lo que para mí significa ser influencer, pero ser influencer de cierta manera es que la otra persona te elija a vos. Yo te sigo a vos en Instagram, en TikTok, en Twitter, te sigo en tu podcast, en donde sea. Estoy suscrito a tu canal de YouTube, no importa, lo que sea, en Twitch. Yo te elijo Elijo a vos. A ver, ¿por qué estás escuchando este episodio de este podcast? Hay muchos podcasts y no estoy hablando de algo que no vas a encontrar en ningún otro podcast. No, no existe ese tema. O sea, si te lo pones a pensar, no hay nadie no que tenga un podcast único e irrepetible porque será única la forma en la que aborda cierto tema. Pero por más que te diga, mira, yo te voy a hablar en este podcast de los cierres. Estoy segura que vas a poder escuchar de los cierres en algún podcast de moda. O sea. No hay nada que, es lo que hablábamos antes de este juego de las palabras, no hay nada que esté tan aislado y tan único y que no lo puedas encontrar en ningún otro lado. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿por qué estás escuchando este episodio? ¿Por qué elegiste este podcast cuando hay muchos podcasts que son similares al mío? A ver, obviamente existe una particularidad de que yo me debo expresar de cierta manera y que otra persona no se debe expresar a bordo los temas, tal vez de una forma completamente diferente a la que podés escuchar en otro podcast, no sé. Mi concepto del amor es tal y para otra persona puede ser completamente diferente. Entonces, sí, a ver, hay respuestas que vos me podés dar a mi pregunta de por qué. ¿Por qué elegís Estás? Obviamente, seguramente, escuchás otros podcasts además del mío y no soy tu única persona en el mundo, no soy tu único podcast en tu día a día. Lo más probable es que tengas varios, pero igualmente, entre esos varios, elegiste el mío y por qué. Y si bien me podés dar respuestas a mi por qué, a mi pregunta, no evita que yo me siga preguntando por qué, cuando tranquilamente podría ser un... No. No escucho tu podcast. Hay muchas personas que no escuchan mi podcast porque no lo conocen, porque escucharon un episodio y no les gustó. Igualmente, si escucharon un episodio y no les gustó, ¿por qué en un principio decidieron darle una oportunidad? Eso a mí me deja pensando demasiado y creo que no hay una respuesta, ¿no? El por qué. ¿Por qué me elegís? ¿Por qué me escuchás? ¿Por qué me seguís? ¿Por qué te gusta lo que yo hago? Es un, una pregunta a lo mejor muy ambigua porque la respuesta es... ¿y ¿Por qué sí? No sé, te encontré, me enganché con el primer episodio, me gustó el segundo, el tercero y después cuando me di cuenta ya escuché todos, ¿no? Pasa así, pasa sin querer. Yo no creo que vos hayas hecho un análisis de mercado de todos los podcasts que hay y dijiste... No, me quedo con este porque dentro de lo que a mí me gusta y no... Estoy 100% segura que no, fue así, que fue sin querer. Pero igualmente, de cierta forma, me seguís eligiendo episodio tras episodio. No sé, eso es lo que a mí hay veces que me deja asombrada, ¿no? Asombrada y agradecida, porque es tu tiempo el que estás poniendo acá, ¿no? Te estás haciendo un tiempo en tu día, un hueco en tu día para escucharme. Entonces es algo que nunca deja de sorprenderme, que el otro me elija en cualquier plataforma, que me siga en TikTok porque le gustan las recomendaciones que yo hago de libros. Bueno, ¿por qué me escuchás? ¿Por qué me haces caso? Eso a mí es algo que por momentos me preocupa. ¿Por qué me haces caso? Si yo digo que este libro a mí me encantó, este libro me parece excelente, lo amo a este libro, vas y decís, ok, pongo 10 lucas, 11 lucas, porque más o menos eso es lo que está un libro, están más, mucho más, pero un promedio de, ok, mil pesos en un libro porque dijiste... Si a ella le gustó, a mí me va a gustar. O sea, ese pensamiento que usó por tu mente. Dijiste, bueno, sí, si ella dijo que está bueno, yo voy a confiar, ¿no? La confianza, eso, eso es algo invaluable, la confianza, el tiempo son cosas muy preciadas que vos se las das a alguien que. A ver, no conoces. Ustedes a mí no me conocen y yo no los conozco a ustedes. E igualmente está este vínculo de confianza: de te doy mi tiempo. Te contesto un mensaje, las historias. Eh, me parece demasiado eso. Por momentos me parece demasiado. Por momentos me abruma. Siento a veces como cierta responsabilidad hacia ustedes, para ustedes, de darles lo mejor. De ok, si realmente ustedes me escuchan cuando yo recomiendo un libro. A ver. Yo hay. Ah, un ejercicio que hago y es. Yo me compraría este libro. Porque el de el del otro lado, la persona que está del otro lado, me está escuchando atentamente y con la intención de hacerme caso a lo que yo le diga Si yo digo que el libro está bueno, existe la posibilidad de que, como yo dije eso, esa persona va y compre el libro. Que gaste plata en ese libro porque yo dije que estaba bueno. ¿Entienden eso? Me parece una locura. Me parece una locura. Y así supongo que también va escalando mientras más seguidores tenés con más cosas. Porque, a ver, si te lo pones a pensar... Mientras más crece tu número de seguidores, de cierta forma es que sos como más confiable, ¿entendés? Es como, si tenés medio millón de seguidores en Instagram, es un montón de personas que confían en vos. Medio millón es mucha gente. Cien mil personas son muchas personas. Entonces, más crece el número de seguidores de, tu, de tus plataformas, de cierta forma es el crecimiento de la confianza, de lo confiable que sos. Por eso las marcas a veces deciden trabajar con influencers porque tienen otra llegada que justamente Mercado Libre, un, un anuncio de Mercado Libre siendo Mercado Libre no va a entrarle a la gente como tu influencer favorita haciendo el anuncio de Mercado Libre. No es igual. Le entra de otra manera. Yo confío en vos. Entonces si vos me decís que ponga mi plata Mercado Pago, por ejemplo, y lo voy a hacer porque confío en vos. Y no soy solo yo. Tenés 350.000 seguidores más que confían en vos. Por eso están acá. Entonces, eso a mí me abruma. Por momentos, me pregunto, a ver, no qué tan copado está, porque ser influencer está copado. Como dije antes, te regala un montón de experiencias únicas. Y está buenísimo. Pero por momentos, digo, hay un, un sector gris, ¿no? Que a, que a lo mejor no se habla tanto de ese sector gris. Pero hay como una línea ahí, Medio. A ver, ya la palabra influencer a mí me hace ruido. Yo te estoy influyendo en tu vida. Y eso es mucha responsabilidad. A mí me gustó el libro, que ¿okay? ahí me pareció que estuvo buenísimo. Y tal vez vos vas, lo comprás y te aparece una mierda. Y a lo mejor, si no hubiese dicho yo que estaba bueno, ni siquiera se te cruzaba por la mente comprar el libro. Yo influí en esa decisión al 100%. Creo que por momentos se nos olvida el poder que tenemos como influencers en las vidas de las demás personas. Se nos olvida tal vez porque no lo vemos como justamente lo que es. No pensamos que tenemos ese poder. Nos creemos un poco más humildes. A ver, la verdad es que yo tampoco estoy todos los días diciendo yo tengo el poder de influir a todo el mundo. O sea, no lo pienso así. Pero justamente el no pensarlo así nos lleva a no pensarlo en absoluto. Y la verdad es que si somos sinceros y nos ponemos a analizar la situación... De cierta manera, yo tengo un poder. A ver, un poder minúsculo, porque te influyo a lo mejor en comprate este libro y no te compres el otro. No en estudiar esta carrera y no estudies la otra. Pero al final del día, tengo un poder sobre vos. Y suena un poco. suena un poco como malvado, ¿no? Pero es la realidad. Yo tengo cierto poder. Obviamente que no fue de forma intencional. No es que yo. Arranqué en el mundo de las redes porque tenía ganas de manejar a las personas y tener poder sobre las personas e influir en todas las decisiones de las personas y manejar a la gente a mi gusto. O sea, no no fue así. Yo empecé a hacer videos y después empecé a tener mi podcast, a recomendar libros. A ver, fue como sucediendo, casi sin querer. Y nunca dije yo tengo el poder. Tampoco lo pienso así ahora como yo tengo el poder. Pero la verdad es que sí, de manera de manera inesperada sin querer, queriendo termina pasando un poco esa relación de ok, yo tengo cierto poder sobre vos ya el hecho de ocupar espacio en la mente del otro, es un montón es un montón que ustedes estén pensando en mí, que digan, che hace un montón que no sube el episodio esta piba, eso es un montón estoy formando parte de tu día a día estoy ocupando un espacio en tu mente cuando podrías estar pensando en cualquier otra cosa eso es importante, es muy importante y no tenemos que dejarlo Pasar por alto. Porque a veces está bueno como lo... Tenemos un montón de cosas a las que estamos acostumbrados y acostumbradas y que damos por sentado y que nuestro día pasa y ya está. Pero está bueno a veces como frenar y decir, che, ¿esto está bien? ¿Esto es normal? Puede es ser que sí. No estoy diciendo que los influencers sean algo malo y que tampoco tengan que dejar de existir. No no No, no lo estoy diciendo desde ese lado, sino de, ok, ¿por qué no frenamos y analizamos este nuevo fenómeno? Porque... Los influencers, si bien ya llevan un tiempo, siguen siendo algo muy nuevo. No fueron estudiados antes. No es algo que nosotros podamos decir no, bueno, pero ¿se acuerdan cuando hace 100 años atrás el primer influencer? No. Supongo que los influencers de ahora a lo mejor son lo que los periodistas en su momento fueron, ¿no? Como los medios de comunicación, la televisión, que fue un impacto muy grande. Cambió muchas cosas la televisión, la radio, la televisión sobre todo. Entonces, los medios de comunicación cuando aparecen, fueron un, obje un objeto de estudio en su momento. Por algo existen tantas carreras de comunicación. Hay gente que estudia los medios masivos. Nosotros, los influencers, las redes sociales, en este momento, son también un objeto de estudio. Porque es algo novedoso. Entonces no me parece mal que nos preguntemos, che esta persona que yo sigo tiene cierto poder sobre mí. Esto no significa que vos seas idiota. Esto lo voy a dejar bien en claro. Vos no sos una persona idiota por hacerle caso a un influencer. Yo le he hecho caso a muchos influencers sobre muchas cosas. Sigo a influencers porque me gusta el contenido que hacen. Porque me interesa a lo mejor saber, bueno, a ver qué libro leyó. ¿Le gustó o no le gustó? No me parece mal. No lo estoy viendo como algo que hacen los boludos y los idiotas porque no tienen opinión ni poder de decisión, y todo lo tiene que decidir un tercero. No sos idiota por hacerle caso a un influencer, no sos idiota por seguir a un influencer, no sos idiota porque te gusta un influencer, no lo sos. Para nada, en mi opinión. Siempre y cuando las decisiones que vos tomes no sean 100% porque, che, esta me dijo que me compre este libro, pero la verdad es que yo ya me lié un par de la autora y no me gustaron los otros libros de la autora. Bueno, entonces a lo mejor no. ¿Por qué? Porque... Hay una realidad, y es que nosotros no tenemos la más puta idea de la mayoría de las cosas que decimos y hacemos, porque los influencers seguimos siendo seres humanos. Así como vos decís, che, estoy re perdido, re perdida en la vida, a nosotros también nos pasa. Y yo puedo decir, che, este libro a mí me re gustó porque estaba pasando una semana de mierda, y ese libro fue lo único, bueno, que me pasó en la semana. Si lo hubiese leído en otro contexto, si lo hubiese leído en otro momento de mi vida, a lo mejor ni siquiera me gustaba tanto. Entonces, no tenemos la verdad absoluta, ni las respuestas para todo, ni nuestra palabra es palabra santa. Jamás. Puede ser que a mí me haya gustado y en realidad el libro no es tan bueno. Puede ser que yo diga algo en este episodio y vos no estés de acuerdo conmigo. Y la verdad es que yo espero eso. Me ha pasado de recomendar libros y me dijeran, me aburrió, no me gustó este libro. O sea, no, no me gustó tanto. Y yo me siento re mal porque tuvieron que ir y poner guita y comprar sus libros que al final no les gustó y la verdad es que me da un poco de culpa. Pero al final del día, la decisión fue tuya si hacerme caso o no. Entonces, y está buenísimo que justamente esto, no, no me gustó este libro. Pero che, me recomendás otro porque a lo mejor fallamos acá. Y en otro, nada, justamente te recomiendo un, uno que te gusta. Creo que está bueno analizar relación persona-influencer. Me gusta, me copa, yo me analizo como influencer también. La palabra a mí mucho no me gusta porque siento que tiene una carga como muy pesada esto de influir en la vida del otro. A veces me gustaría... Justamente... No me, no me da vergüenza ser influencer... Pero me gustaría que existiese otro término, ¿no? Algo más amable. A veces lo siento como muy fuerte la palabra influencer. Tampoco es tan grave. Tal vez yo soy un poco más dramática. Pero yo, yo como influencer... Soy algo más... O sea, el, el tipo de influencer que yo quiero ser... Es algo más amable desde el punto de... A ver, no estoy diciendo que... Los influencers con un millón y medio de seguidores... No sean amables... Yo trato de ser lo más cercana posible a ustedes y lo más real y lo más auténtica. Nunca voy a poder ser, nunca, jamás, nunca jamás voy a poder ser 100% auténtica con ustedes y 100% sincera con ustedes porque no nos conocemos. Eso es una realidad. No nos conocemos, no nos vemos en persona. Ustedes no se fuman mis malhumores, ni cuando yo estoy del ojete, ni cuando estoy triste. O sea, cuando estoy triste justamente yo no estoy mostrándome en las redes sociales, porque no tengo ganas. Entonces, es muy difícil que ustedes me vean triste, triste. Si yo estoy triste, triste, de verdad, no me van a ver, no me van a conocer en esa faceta. Así como te puede pasar con el amigo que tenés al lado tuyo, que podés estar años compartiendo una amistad y después decir, ah, pero yo se ve que no te conocía como pensé que te conocía. También pasa un poco esto acá. No nos conocemos. Entonces, yo trato de ser lo más cercana posible y que exista una relación de igual, ¿no? De, ok, vos me hablás y yo te contesto. Obviamente sé que mi plataforma, por la cantidad de seguidores que yo tengo, me permite ser cercana. Si yo mañana tengo 3 millones de seguidores, se me haría muy complicado contestar mensaje por mensaje. ¿Por qué? También volvemos a lo mismo. Yo hoy, tal vez tengo la posibilidad de cierto tiempo dedicarlo a responder mensajes de ustedes. ¿Ok? Si yo mañana tengo que hacer 3 videos por día, sí o sí, y ya hicimos el cálculo antes de cuánto te puede llevar en promedio un video, entre 3, 2, 4 horas, depende del tipo de video. Ya ahí no voy a tener el tiempo de justamente ser cercana a ustedes. Pero yo no me veo a mí como una influencer de... Hola, ¿qué tal? Te vengo a recomendar 10 libros que te van a encantar sí o sí y ya está. Obvio, me encantan hacer esos videos y estos libros te van a regustar Trato de... Bueno, y cuéntenme de su día yo les cuento del mío. Trato de... de ser justamente lo más auténtica posible. A veces no se puede eso y a veces no es fácil y a veces no te da lugar porque tenés que laburar y tienes que pagar un alquiler y comida y necesitas meter 10 chivos. y esto es lo que hay. Y es así y sucede y hay épocas en donde uno necesita usar la plataforma para laburar y no te puedo subir 10 historias contándote cómo estoy haciendo la ensalada porque tengo que meter Mercado Libre a días. Funciona así. Ser influencer cuando se vuelve un trabajo 100% te alejas un poco de la gente. Pero bueno, nada, iba a esto de que yo trato de ser una influencer lo más cercana posible, lo más real y auténtica posible, y mostrar parte de mi vida. Tampoco muestro todo, hay influencers que muestran absolutamente todo, y la verdad es que a mí me da igual, cada uno hace de su culo lo que quiere, pero yo no soy ese tipo de influencers, por ejemplo, de los que muestran desde que se levantan hasta que se van a dormir. Después hay influencers que no te muestran nada. Es tipo, yo tengo un podcast, te voy a hablar de mi podcast. Fin. No tengo, ni, no tengo ni mi cara en la foto de perfil de Instagram. Yo hago esto. ¿Te gusta? Bien. No. Genial. Yo no te cuento de mi vida, no te cuento cuando me junto con personas. Este es el contenido que yo hago. Y hay muchos que le van muy bien teniendo ese tipo de plataforma más impersonal de esto. Por ejemplo, en Twitter, Pabla. Yo no, no sé quién es Pabla. Es un concepto Pabla en Twitter. Y tiene medio millón de seguidores en Twitter. No le va mal. Entonces, hay muchos tipos de influencers. Hay muchas maneras en las que uno puede ser cercano sin justamente eh, ir a lo que yo iba antes. Tal vez use mal la palabra cercano. Porque yo siento que Pabla, sin saber si es una persona, dos personas, hombre mujer, es sumamente cercano y cercana. No sé, no puedo hablar de Pabla como una persona. Siento que es un concepto. Es un concepto muy cercano. A ver, el tema de los colores en el horóscopo. Ay, siento que los que no tienen Twitter me, me deben estar diciendo, flaca, dame un poco de contexto. Es una persona... Es un concepto. Pablo es un concepto en Twitter que no sabemos justamente lo que decía antes. Quién maneja esa cuenta. Y tiene un horóscopo todos los domingos. Y hace poco el horóscopo era, bueno, Virgo le tiene... Virgo. Virgo le tiene, no. A Virgo le toca este color en la semana. A Sagitario, a Pisces. Entonces, la gente se lo empezó a poner para... A ver, el color es como para traer suerte. La gente se lo empezó a poner de fondo de pantalla. O me pinto las uñas de este azul. Eh, y de la nada era como... Paula está en todos lados. Todos estamos esperando el horóscopo de Paula el domingo. Y eso es cercanía. Siento que ser influencer es también formar parte del día a día de la otra persona. Bueno, hablando de influir. La gente se pone el color que Paula dice de fondo de pantalla. o reventar. o reventar porque... Para Virgo, en la semana de colores naranja, nadie sabe. No importa, me pongo algo naranja, voy a rendir con algo naranja. Y es loquísimo eso, es loquísimo. No sé, yo, repito, me freno mucho a preguntarme muchas cosas, soy una persona que se hace muchas preguntas, por eso también tengo un podcast, y creo que está buenísimo analizar el, el poder que tenemos nosotros en la vida de los demás, también sabiendo que no somos 100% responsables en ningún punto bajo ningún punto de vista de lo que termina decidiendo el otro. Porque yo te puedo decir A, ah, vos podés decidir hacer A, pero eso fue una decisión tuya. Yo voy más a él. Bueno, pero te puse en la cabeza la opción A, que a lo mejor vos antes no la tenías. Eso es lo que a mí me enloquece. ¡Oh, me enloquece! Ni habías pensado en la opción A. Yo te la puse en la cabeza. O a lo mejor sí, en alguna parte tuya bien en el fondo lo habías pensado y yo te lo saqué a la superficie, ¿no? Como, bueno... Ahora que lo dijo Güera, tal vez tal vez sí, ¿no? Es la opción A, ah, podría hacer esto. Pero, nada, me enloquece. Me enloquece, me halaga, me asusta. Es como una mezcla de muchas cosas. Me pasa mucho que me dicen, che, mira, yo me abriste podcast por vos. La verdad es que me inspiraste, me motivaste, me diste ganas de abrirme mi propio podcast. Y yo no puedo estar más calagada. La verdad es que siento un amor tan profundo cuando ustedes me dicen eso, porque yo, bueno, che, eu, recopado lo que hago, porque este podcast motiva a otras personas a tener sus propios espacios. Y está buenísimo eso. Ser influencer no es solamente ser la cara bonita y la cara más amable y la cara más cercana de las marcas o empresas. No estamos acá solamente con el objetivo y el fin de venderte cosas y decirte, che, comprate esas zapatillas, comprate esta cartera, comprate este libro, consumí, consumí, consumí. Para mí ser influencer va más por el lado de compartir. Yo tengo una opinión, tengo un pensamiento, tengo algo que quiero decir, tengo algo que quiero expresar. Y puede ser que del otro lado exista una persona a la que eso le pueda servir. Yo tengo algo que le puede servir a alguien, que le puede ayudar, que puede hacer que esa persona se sienta menos sola. Vos podés ser compañía para esa persona, podés ser de ayuda, le podés servir a alguien. Para mí ser influencer es eso. Yo tengo algo bueno o algo que yo creo que puede ser bueno y que le pueda hacer bien a alguien. A alguien le puede servir. Esto que yo estoy pensando, esto que yo estoy opinando, este video puede acompañar a esa persona... Hacer que se sienta menos sola. Creo que eso es ser influencer. Compartir, estar en tu día a día, estar en tu vida, formar parte, o sea, en, o sea, entrar en tu vida de una manera positiva. Tal vez almorzás viendo YouTube y decís, ok, esta es mi compañía. Este video de 15 minutos, 20 minutos, una hora, lo que dura el video es mi compañía mientras almuerzo. Eso... Tiene un valor, porque en ese momento no te sentís solo, no te sentís sola. Tenés a alguien a través de una cámara hablándote. Puede ser un video gracioso, puede ser un video, cualquier cosa, cualquier video que veas en YouTube. Este podcast puede ser una compañía para vos. Estoy corriendo en la cinta, la verdad es que estoy en es un embolo y no tengo ganas de escuchar música. A ver, pongo un episodio del podcast. Eso para mí es ser influencer acompañar a la otra persona, compartir un buen momento. Si bien no estamos mirándonos cara a cara en este momento, no estamos juntos, no estamos juntas, estamos compartiendo un momento. Yo te estoy hablando a vos, vos me estás escuchando a mí, yo grabo un video para que vos lo veas y vos después lo ves. Yo hago un video de tres minutos recomendándote libros, pensando en vos, che, estos libros le pueden re-gustar. Y a lo mejor cuando vas a entrar a la librería decís, ay, no sé qué comprarme. Ay, a ver, el otro día vi que subí un video, buena, recomendando seis Comedias románticas. A ver, ¿qué onda? Eso es. Te estoy dando una mano ahí. Che, no te puedes decidir. Acá, toma un video. ¡Pum! Seis comedias románticas que te pueden gustar. Eso es ser influencer. Dar una mano, ayudar, acompañar, compartir. No estamos acá solamente para venderte. No es la intención. No somos la cara bonita de las empresas. No somos solo eso. Somos mucho más. Y yo creo que está buenísimo cuando lo vemos desde ese lado. El concepto de acompañar, ayudar dar una mano es muy copado si te lo pones a pensar de esa manera y es la forma en la que yo lo quiero ver tengo cierto poder sobre vos, sí bueno, pero si tengo ese poder entonces usarlo como para algo copado el poder que vos me das porque no nos olvidemos que yo tengo poder porque vos me permitís tener poder eso está más que claro bueno, ese poder que vos me das esa posibilidad que vos me das la tengo que usar para algo bueno para algo copado para algo que sirva Vos cada vez que te pones a escuchar un episodio de este podcast, que le das play a un episodio, me estás dando el poder de que yo forme parte de tu día durante 15, 20, 40, 50 minutos, lo que dure el episodio. Me estás diciendo, bueno, a ver, ¿qué tenés para darte? Me estás poniendo a prueba, me estás desafiando. Y me preguntas, bueno, a ver, ¿qué tenés hoy para ofrecerme? Y yo te quiero dar lo mejor. Quiero que este episodio a vos te sirva. Para lo que sea. Para lo que sea. Pero que cumpla el propósito del por qué vos le diste play a este episodio. Dijiste, tengo ganas de escuchar un podcast. Voy a escuchar este, el de Güera. Estás. Voy a escuchar este episodio. Porque es largo y justamente mientras entrenás es lo que te dura más o menos el entrenamiento. Porque te querés ir a dormir y te pareció que el título iba más o menos por algo que a lo mejor tenías ganas de escuchar antes de irte a dormir. No importa el motivo. Pero yo quiero que cumpla ese motivo. Yo quiero que cuando termine el episodio digas... Che, me recibió esto, esto, ¿eh? me gustó. Cumplió el cometido, cumplió el objetivo. Ese poder que vos me das a mí, yo lo uso para darte lo mejor. A veces puede fallar. Tal vez este episodio es una poronga y decís, uh, no, malísimo, malísimo, muy largo, muy largo. O a lo mejor, no sé, no coincido con lo que dijo. No estoy de acuerdo, no me gustó, se trabó un par de veces, no sé, lo que sea, eh, te puede gustar, por supuesto. Pero yo voy a intentar dar lo mejor. Siempre. Todo el contenido que yo hago está pensado para y por vos. Pero porque vos me estás dando ese poder. No porque yo te ponga a vos primero antes que a mí. Y yo soy una persona muy buena y amable. Y no, pero porque es lógica pura. Vos me seguís. Entonces es porque estás esperando algo de mí. Y eso que estás esperando es que yo te dé lo mejor. Vos estás esperando que yo te dé lo mejor. De manera indirecta, lo esperás. Esperás que haya muchos episodios... Que sean semanales, que tal vez duren 40 minutos, 50 minutos, porque 15 minutos es corto. Vos esperás algo de mí, no importa qué. Tal vez no sabés qué, pero lo haces Y yo estoy acá como para dar lo mejor posible. Siempre, cada vez. Repito, puede fallar, puede fallar, pero la intención está. La intención de darte lo mejor siempre está. Porque vos me estás dando un poder. Me estás dando una oportunidad. Me estás dando la posibilidad de demostrarte que elegiste bien. Porque ser influencer es que la otra persona te elija entre todo el mar, entre todo el océano enorme de influencers que hay, vos me elegís. A mí hay a un par más, obviamente. Pero no tenés a 100 influencers de referencia. No puedes tener a tantas personas de referencia. Tenés a un grupo selecto que obviamente va a ir cambiando. Hoy soy yo, mañana ya no más. En un par de meses a lo mejor vuelvo a ser yo. Pero es un grupo chiquito. No sé, tenés 5, 10 influencers. Más no, porque además tenés una vida. O sea, no puedes estar pendiente de la opinión de 100 personas. Pero entre ese grupo selecto, me elegiste a mí. Entonces, esto de ser elegida, que para mí, repito, me pongo tal vez un poco molesta con esto, pero ser influencer es que te elijan las personas, es impagable. Es impagable. Y hay que valorarlo y atesorarlo. Y yo quiero que vos me sigas eligiendo. Por eso yo voy a dar lo mejor. Voy a intentar dar lo mejor. Porque me estás dando la posibilidad, me estás eligiendo, y esa oportunidad es algo que yo no puedo desaprovechar. Por eso... Ser influencer no es tan fácil. Es muy difícil que la gente se quede enganchada por tanto tiempo y que le siga eligiendo una y otra vez durante tanto tiempo. Es muy complicado. Hay personas que tienen seguidores desde hace años. Tres, cuatro, cinco años. Eso es mucho tiempo. Esa lealtad no se compra. Yo no le puedo pagar a alguien para que sea leal a mí. Para que sea fiel a mí. Eso se gana. Y es muy difícil. Es estar constantemente haciendo contenido, constantemente todos los días, todos los días sin descanso, y no solamente contenido, sino mejorar tu contenido, hacer algo diferente, innovar, una bueno, ver cómo puedo hacer para lo que yo hago sea novedoso y sea algo nuevo. Pero yo voy a seguir hablando de libros, bueno, ¿de qué manera puedo enfocar mi contenido de libros en algo que llame la atención, que llame a más gente, que me haga crecer más? ¿Cómo? Eso es muy difícil. Es la parte más ingeniosa que tienen los influencers. Bueno, a ver. Mostrame tu parte más creativa. Es momento de exprimir esa parte. Esa parte de tu cerebro. La parte de la creatividad. Por eso, no todo el mundo puede ser influencer. Por eso, muchos influencers dejan de ser influencers. Por eso, muchas veces, la gente tiene descansos en el medio. Porque no hay vacaciones en el mundo de los influencers. Yo no tengo vacaciones de esto, del podcast. Me las tengo que tomar yo si quiero. Obviamente, no me pagan, no tengo vacaciones. No digo, bueno, por suerte igual nada, le doy duro durante el año y después tengo 15 días de descanso. No existe tal cosa, no es. No hay ningún influencer. O sea, a ver, si te vas a pensar, no hay ningún influencer que tenga vacaciones y te diga. Durante 15 días no subo ningún. nada, ni una historia te subo. No existe eso. ¿Por qué? Lo que decía al inicio, tenemos el celular pegado. Tenemos la posibilidad de hacer contenido todo el tiempo. Y ya está. No me cuesta nada hacerlo. Te subo una foto del desayuno. A lo mejor hubo dos días que no te subí alguna historia, pero ya está. A ver, pum, foto. Eso es lo que sucede. Entonces los baches en los influencers existen porque a veces la creatividad no, no está. Uno no es creativo los 365 días del año. Y ahí es cuando uno tiene que aprender a programar. Lo que va a hacer El contenido que va a hacer Sentarse, escribirlo, hacerse un Excel. Yo no lo hago. Pero me estoy dando cuenta que es algo que me está faltando. Si yo ya sé que el jueves tengo que sentarme y grabar sobre libros de... ¿Suspenso? Mi cerebro ya va a estar funcionando. y Va a estar pensando en... Okay, ¿Qué libros de suspenso leí? Ya está. Mi cerebro ya está funcionando. Aunque no me nazca del alma. Aunque no me salga creativamente... Ese día, jueves... Ay, se me ocurrió la maravillosa idea de hablar del libro de suspenso. No, 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 no se me ocurrió de la nada. No, no fui tan creativa. Me obligué a pensar en eso. Los influencers, por eso, a veces, hacen excels. Porque necesitan ya saber desde antes qué van a grabar. No por una cuestión de organización. Por una cuestión de mi cerebro ya está pensando en el libro de suspenso. Durante toda la semana voy a estar pensando, armando el guión. Es eso... No es tan fácil ser influencer como parece. No solamente por una cuestión de tiempos, sino de creatividad. Estar todo el tiempo pensando cómo innovar es muy complicado cuando, al haber tantos, uno piensa que ya se vio todo, ya existe todo, no hay nada nuevo que yo pueda hacer. Y es verdad, la verdad es que no hay nada nuevo que yo pueda hacer. Pero uno puede ponerle su impronta, puede ponerle como su pizca, ¿no? A ver, este tren lo hizo todo el mundo, bueno, ¿cómo lo haría yo? Ese ejercicio... Desgasta mucha energía para absolutamente todo. A ver, ¿y esto cómo lo haría yo? ¿Y esto cómo lo haría yo? Y a ver, ¿cómo lo podría hacer yo? Lleva tiempo, lleva energía. tienes que ser muy creativo. Muy creativo. Y es muy difícil en este mundo que te vaya muy, muy bien. Justamente, hay muchos. Como hay muchos cantantes. Como hay muchos abogados. Todo va a depender de lo que vos pongas. Del tiempo que vos pongas. De la energía que vos pongas. De la creatividad que vos pongas. Todo va a depender de vos. Es un trabajo que depende de vos... Al final del día... Te pueden dar una mano algunos... Obvio, sí... Los contactos existen en todos los laburos... Pero... Siento que esto es algo como muy individual... Y que muy, muy, muy... Depende de vos... Entonces... No es tan fácil ser influencer... Tampoco es la muerte de nadie ser influencer... No es algo trágico... No es algo imposible... Pero no es tan fácil como se puede ver... Desde afuera... Yo pensaba... Yo pensaba hace un par de años... Que esto era muy fácil... A ver, subís un video, un video, oh, me trabe. subís un video todos los días y ya está. Bueno, pero subir un video todos los días no es tan fácil. ¿Tenés tantas ideas? ¿Tenés una idea por día? Te felicito. Puede ser que al principio, sí, yo me acuerdo que al principio subía como dos videos por día. Después eso se fue como calmando, ¿no? Ay, bueno, ya este video lo hice. Este también. Bueno, mmm, no sé. Y así es como, bueno, subo uno por día. Bueno, subo tres por semana. Y ahí, es esa es la parte muy complicada de ser influencer. Repito, me pongo repetitiva. No es imposible, pero lleva un trabajo y lleva una constancia que no todo el mundo la puede mantener en el tiempo y que a veces pensamos que es fácil cuando no es tan fácil. Si vos te querés dedicar a las redes, si terminás de escuchar este episodio y decís, no, pero yo igual me quiero dedicar a esto, quiero ser influencer, Quiero que me inviten a eventos, que me paguen las marcas, que me lleguen canjes todos los días. Me parece perfecto. No quiero que nadie te diga lo contrario. No quiero que nadie te menosprecie el trabajo, ni el querer vivir de esto. Se puede vivir de esto. No es imposible. Es difícil, sí. También es difícil ser cantante profesional. Y hay un montón de otras carreras que son muy difíciles de transformar en una fuente de trabajo. ¿Ok? No es imposible. Tengo amigas que viven exclusivamente de esto. De nada más que esto. No es que tienen un trabajo part-time. No, no, no. Esto 100% y le va muy, muy bien. Si esa es tu intención, hacelo, por supuesto. Hacelo, anda y hacelo. Ay, pero hay un montón de otras personas que hacen el contenido que yo tengo pensado hacer. Lo mismo te digo yo. Hay un montón de personas que hacen el contenido que yo hago. Y acá estoy haciéndolo igual. No importa. Si bien no somos tan originales como pensamos, tenemos cierta pizca que nadie más tiene. Bueno, exprimí esa pizca. Esa pizca que te hace tan individual, exprimila. exprimíla, exprimíla, exprimíla y ponela en cada cosa que vos hagas. Y vas a ver que todo llega. Hay que tener paciencia acá, ¿eh? Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es rápido. Esto es progresivo. A veces es frustrante. Muchas veces es lento. Y en ciertas ocasiones es gratis. Nunca te van a pagar. Puede ser que te empiecen a pagar en ciertas situaciones. Y en otras circunstancias es, no, yo no te pago. Y funciona así. Obviamente siempre tenés la posibilidad de decir, bueno, yo gratis no trabajo, pero antes de irme de vuelta por las ramas, es un ámbito donde tenés que tener paciencia, confianza en vos y sobre todo preguntarte, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy eligiendo querer compartir? Que es lo que para mí es ser influencer, compartir. ¿Por qué yo quiero compartir esto? Este video, este pensamiento, abrir un podcast, tener una cuenta en Instagram. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de este tema? ¿Por qué quiero darle esto a la gente? Eso es muy importante porque cuando no te pagan, cuando no tenés tiempo, cuando te frustras cuando editaste un video y después te diste cuenta que estaba mal editado, cuando... Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando priorizás, justamente, ser un influencer y no ves el crecimiento instantáneo y que te llaman marcas importantes y que te llueven canjes, decís, bueno, ¿y para qué carajo hago esto? Si encima ni siquiera me pagan. Bueno... Ahí es cuando vos tenés que tener la respuesta del inicio de este proyecto. De lo que te llevó a abrirte una cuenta. Es muy importante que vos tengas eso en mente. No, bueno, porque yo creo que, que puedo hacer un cambio en la vida de alguien. Minúsculo, ¿eh? Pero lo puedo hacer. Bueno, listo. Si eso es suficiente para vos, dale para adelante. Si vos arrancás esto con la mentalidad de querer ganar, 500 dólares, 600 dólares, 1000 dólares al mes, estás muy complicado, estás muy complicada, déjame decírtelo, porque no va no va a crecer. No porque esté mal querer ganar bien. Está perfecto querer ganar bien. No, no, no juzgo a la gente que quiere plata, pues yo también quiero plata. Me encantaría poder ganar en dólares, ya de por sí. Pero no estoy hablando de que esté mal querer plata, sí de que ese sea tu único objetivo con esto. No funciona así. No es, no es así porque es tan frustrante al principio y por muchos momentos se repite esta frustración que no te va a alcanzar que el único objetivo sea tener un buen sueldo. No. Tiene que ser algo más. Ok, quiero poder vivir de esto, válido, y también quiero poder ayudar a alguien. Poder ser el momento divertido del día de alguien que a lo mejor tuvo un día de mierda. Poder acompañar no sé, generar una comunidad, no armar que exista una comunidad a través de este podcast, que los, mis videos de YouTube le alivian en el día a alguien, no sé, pero tiene que haber algo más que solamente el fin económico, que me parece perfecto, repito, sí, genial, todos queremos poder vivir de lo que nos gusta, pero tiene que haber algo más, para cuando esos días donde todo parece tan difícil, tengas la respuesta del por qué estás haciendo lo que estás haciendo bueno, llegamos al final de este episodio me duele la garganta, estoy hablando hace dos horas y la verdad es que no tenía la intención de que este episodio fuese tan largo, pero me salió así simplemente me salió así, se ve que dos meses sin grabar es mucho tiempo y simplemente no podía cerrar la boca no podía parar de hablar, así que un episodio muy largo, no sé si es el más largo que debo tener en el podcast sacando el de el de Hachu, no lo sé, después me voy a fijar, pero largo, largo, potente no podía cerrar la boca Grabé este episodio el 7 de diciembre, el jueves 7 de diciembre. Hoy es lunes 11 de diciembre, son las 9 y 21 de la mañana. Ahora a las 10 yo tenía que subir este episodio y como hago siempre, antes de subir cualquier episodio yo los reviso. Y menos mal que revisé este episodio porque le faltaba el cierre, básicamente. Es como que se ve que en algún momento yo dejé de grabar, ¿no? Lo dejé ahí, inconcluso. No sé, no sé qué me pasó por la mente, pero simplemente no me había despedido de ustedes. Así que ahora sí, me despido de ustedes. Mi nombre es Huera, gracias por estar y charlar un rato conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.